0: Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers, meu nome é Carlos Silva e eu sou o Head de Game aqui na GoGamers e nossa conversa hoje é a respeito do ano de 2022, né? o que a gente pode esperar com todos os lançamentos previstos para lá, a gente teve um ano bem agitado na indústria de games agora em 2021 mas muita coisa também foi impactada por conta da pandemia e a gente tem um cenário já construído para o ano que vem, então a nossa conversa é justamente sobre as possibilidades, o que a gente tem de oportunidades, o que, que o público pode esperar, o consumidor é final, do ponto de vista de produtos e entregas. É isso. pet play é kg Bom pessoal, o final de ano está chegando e com isso a gente tem um fechamento importante né, do ciclo da indústria de games, mesmo com a pandemia e tudo que a gente teve de cenário é, que impactou mesmo o desenvolvimento e o lançamento dos jogos, apesar disso teve um cenário que foi interessante, né? a gente teve produtos que foram apresentados, então a gente pode considerar que a indústria de games se manteve, manteve ativa mesmo nesse ano complexo de 2021. E mesmo no final do ano a gente já tem já um cenário né, para te desenhar de para o começo do ano, ou que... Se espera que vai acontecer em 2022, mas que também já está passando por mudanças. E o nosso papo é justamente conversar um pouco sobre isso, né? Como que a indústria está se estruturando para entregar os seus produtos nesse período de pandemia ainda que a gente está passando e como que isso vai refletir aí no final das contas para a indústria como um todo, para o consumidor. Enfim, então essa é a nossa ideia conversar sobre isso. Mas não estou sozinho, como sempre acompanhado dos meus brothers. E aí, Pablão, beleza por aí?
1: Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Já em ritmo de final de ano, camiseta branca, um monte de lentilha, essas coisas todas <risos> Pulando Panetone ondinha. e
0: tudo mais É isso aí, boa E aí Afonso, beleza aí? Fala aí galera,
2: Afonso aqui eu já sei qual que é o jogo que eu quero jogar no que vem
0: hein? Opa, isso é importante,
3: hein eu também já sei Então vamos nessa, guarda aí pro final E aí Morão beleza por aí? E aí, pessoal? Mauro Benimbau aqui, professor, consultor, GoGamers, e estou, da lista dos jogos que eu vi que vão sair em 2022, eu estou aguardando ansiosamente por River City Girls 2. Meu Deus. Ninguém tá bom. conhece caraca, esse jogo, caraca. mas eu vou depois explicar. Eu, de... eu,
1: eu estou jogando o primeiro porque ele sai esse mês do catálogo do Game Pass e eu preciso experimentá-lo antes dele sair, e gosto muito porque eu gosto de River City. Então
2: uma...
0: Tá certo, então. boa. Então é isso. Né? Bom, mas antes de começar, Pablão, você é o nosso cara aí mais conectado e antenado com a agenda de lançamentos e tudo mais e tal. Dá um contexto pra gente aí como é que foi esse ano de 2021, né? Como uma introdução pra gente olhar pro ano que vem e ver o que a gente tem de expectativa. Manda lá, like, por favor.
1: Olha, eu, eu, eu não gosto de me repetir porque eu sei que muita gente que escuta a gente aqui escuta a gente no GGAP, então o pessoal que escuta o GG já sabe tudo que rolou em 2021. Fica a dica para você em 2022, <risos> seu é update semanal com as principais notícias do mercado de games você escuta no GG comigo e com o Carlão e de vez em quando o Afoncinho. Mas, vamos lá. Depois desse alto jabá. É...
0: <risos>
1: vamos lá. Cara, é, 2021, eu falo que foi aquele ano que nós passamos esperando, né? Porque a gente encerrou 2020 é, achando que a pandemia de covid-19 e todos os efeitos que ela trouxe em cascata aí na economia, no mercado na indústria de games, no entretenimento em tudo, nas nossas vidas né? É, tava no fim e não foi bem assim, a gente descobriu que demorou mais do que a gente pensava pra gente voltar ao normal, a gente ainda tá voltando ao normal, aos poucos é, então a gente teve um período de esse primeiro ano dos consoles de nova geração Onde o mais difícil era encontrar um console de nova geração para comprar. A gente teve a indústria que, assim, muitos e muitos lançamentos que deveriam estar chegando agora, no final de 2021, ficaram pro ano que vem, porque tem todo um desafio de logística, de produção, quando você não tá todo mundo dentro de um estúdio fazendo seus jogos, né? Enfim, foi um ano bem atípico e que parece que agora vai. Parece que a gente já tá vendo, principalmente... É porque em, em, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é, o mundo tá voltando ao normal já num ritmo mais acelerado. Aqui no Brasil também, a gente vai a, daqui a pouco, já no Rio de Janeiro já não se usa mais máscara em público, em São Paulo já se liberou dotação em cinema e tudo mais, e a gente certamente vai voltar a ter eventos de games, grandes lançamentos em lojas, aquela aglomeração gostosa e segura e saudável que faz parte da nossa vida como ser humano e no mercado de games isso do... qual que é o maior efeito disso a gente tem um fim de ano bem ok em 2021 mas a gente tem aí um começo de ano abarrotado de coisa né porque muita coisa que não saiu agora ficou para o ano que vem isso aconteceu na indústria do cinema também a gente teve muito filme lá de 2019 2020 que o calendário vai mudando, vai mudando, Não existe diferente dos games, onde você... cada um joga o seu videogame em casa, no cinema você compete por salas de cinema. E você não quer o seu filme saindo encavalado com outro, o próprio cinema não quer. Então, tem uma logística própria. E eu acho que cada vez mais os games vão passar por esse mesmo desafio, porque você compete pelo tempo que o jogador tem, pelo espaço no serviço de streaming de jogos. Tipo, vai ser bem interessante ver essa evolução e os novos desafios que virão com ela a partir do próximo ano.
3: Pablão, você falou que tem um monte de lançamento encavalado já para o começo do ano, pelo que eu vi pela lista, janeiro, fevereiro, março, tem bastante coisa, mas é, no geral tem muito lançamento, na verdade, em outubro, novembro, dezembro, né, que seria o, o período de... Já foi essa de, época. De, de lançamento, assim, natal, ano novo, já foi essa época, conta melhor como é que é, é essa relação. É, porque
1: assim, se você olhar esse ano, por exemplo, agora, a gente tem grandes lançamentos de jogos aí para PC, para consoles, aqueles third-parts super aguardados, né? Novembro agora a gente teve Call of Duty Vanguard, a gente tem o novo Battlefield, dois concorrentes diretos. Halo, que meio que concorre com eles, mas perônomo útil, tá em dezembro, né? Novembro a gente teve o Forza Horizon no, no, no Xbox, a gente tem Just Dance, que é um party game que eu acho que é perfeito para essa época agora de fim de ano. Mas a gente não tem, por exemplo, muitos jogos que poderiam normalmente estar nesse período. Como você bem disse, que é o período de festas. A gente falou recentemente num, num podcast aí sobre Black Friday, né? Que é a época que o americano lança jogo pra galera comprar e tal. Aqui no Brasil é mais o Natal. E se você olhar, por exemplo... A... Sony não tem nenhum grande lançamento pro final do ano no Playstation dela. Nenhum lançamento da casa. É meio que aconteceu com o Xbox no ano passado. Quando saiu o Série S X, a Sony lançou o Playstation 5 na mesma época, com dois grandes jogos na mão: o Miles Morales, lá o Spider-Man. E, e o remake de Demon Souls. Mas ela trouxe mais coisas no primeiro semestre: depois o Returnal, o Ratchet Clank. Aí no segundo semestre foi, ficou mais de boas com as directors cut de jogos do Play 4 lançados para o Play 5, de Death Stranding e Ghost of Tsushima. E chega agora no fim do ano não tem nada, não tem Horizon, não tem Gran Turismo. Ela não tá concorrendo diretamente. O, são dois, o, o maior motivo disso é que eu desafio de você produzir esses jogos hoje em dia, são produções demoradas, e você não tá com todo mundo dentro do estúdio o tempo todo. Então demora mais para ficar pronto,
3: né? Não, mas espera, isso você diz que é um fenômeno deste ano, de 2021. Este ano, este ah, foi ano. um fenômeno de agora, né? Sim. Porque o padrão que a gente tem visto ao longo dos anos é que é, é que, usar esse assim, momentos o período de feste, de, né? de, de, de presente. É... Né?
1: Exato. O período do final do ano é o momento dos lançamentos. O que foi lançado em 2021 são jogos que estavam na reta final da produção em 2020, em 2019. E mesmo esses jogos sofreram esse impacto. Halo Infinite é um jogo que era para ter sido lançado no lançamento do Xbox Series.
0: Vai ser lançado mais de um ano depois. Fez falta, né? Tem Fez um, falta. um lançamento é. assim parrudo no console. Então,
1: ah, não é que eles não querem competir um com o outro. Eles estão cagando pra isso. Eles querem mais é que competir um com o outro. Até porque é a forma de você garantir que a tua máquina vai vender mais que a máquina do outro. Que o teu produto tem um diferencial. Mas quando nenhum dos seus produtos sequer é fácil de encontrar na prateleira, não tem por que você correr tanto Faz sentido. pra lançar algo que às vezes não vai ficar tão bom, né? Vídeo aí é o que aconteceu com o Cyberpunk. Você né? criar um hype e entregar uma coisa meia boca... Não é o melhor caminho. Ainda mais... É, e, e tem outra coisa sobre essas produções. Por exemplo, pegar o caso dos jogos de Playstation, que, que acho que é a ausência mais sentida no final de 2021. Os grandes exclusivos do Playstation. É, em algum ponto, durante o ano... A Sony meio que deu uma mudada de direção por essa questão de, de, da base instalada de Play 4 continuar muito maior do que de Play 5 por causa da demanda, da, da, da ausência de, de consoles para suprir a demanda, e resolveu que, meu, esses jogos têm que sair para Play 4 também. O Horizon, o God of War, Ragnarok, são todos jogos que deveriam ser exclusivos de Play 5, vão sair para os dois consoles. E aí isso aumenta ainda mais o ciclo de produção, e era uma coisa que não tava, no, não tava prevista. Fazer jogo de Play 4 e Play 5 é diferente de fazer jogo de Xbox One e Xbox Series, são arquiteturas diferentes. Então, tipo, isso acaba gerando esse efeito, e não são só esses exclusivos, né? Aí você tem é, Elden Ring, você tem as grandes expansões aí de Destiny, e de outros jogos, tem, tem o novo Saints Row que vai sair em fevereiro também, tem muita coisa que acabou se acumulando para o começo do ano, por que, que o pessoal bota tanta pilha em fevereiro? Isso é interessante, porque é o final do ano fiscal, ainda conta como 2021 para o investidor, para o acionista, então lançar em dezembro ou lançar em fevereiro é meio que a mesma coisa no, no, no ponto de vista de de resultados das, das produtoras e das publishers.
2: É, então, pegando esse gancho que o Pablão falou aí, o Maurão, há uns três anos já tá meio que tendo essa movimentação de, de, da indústria que os jogos estão deixando de, de serem lançados todos juntos ali naquele final de setembro até o, o final de novembro e estão meio que migrando para fevereiro, março, tipo, já tava começando essa movimentação um pouco mais modesta, assim. Eu acho que esse período de pandemia, essa travada que deu de calendário e todo mundo retomando agora, vai meio que só cravar uma coisa que já tava quase que acontecendo, sabe? Essa mudança de calendário, tipo... Porque até vendo como que funciona até internamente nos, nos clientes que a gente trabalha, eles até aproveitam que, tipo, você lança o jogo em... em, em em fevereiro, março, e quando chega esse, essa época de festa, descontos, essa época de final de ano, você, sei lá, lança uma expansão, uma DLCzinha e você vende de novo o jogo. Então, é, esses períodos de festa estão quase virando um, um segundo step de venda do jogo, sabe? Do AAA. Que daí você vende ele no lançamento, no começo do ano, quando chega lá no, no final do terceiro quarto, começo do quarto, você vende ele de novo, entendeu? Com, com outro motivo, com outra cara, com outro preço,
1: tipo. Aquelas edições Jogo do Ano, é, né? É, ou Jogo do Ano, ou Edição
2: Gold, Edição não sei o quê, Edição de Diretor, é, nome que não falta, né?
3: Acho que isso é uma coisa interessante para estudar, é, talvez dependa muito do posicionamento, né? Também do, da empresa, do, do jogo em si, né? Sim. Eu tô com. A, a guardado na minha cabeça, né? A minha experiência como consumidor mesmo, que historicamente, lá desde os anos 80, quando eu comecei a jogar, revelei um pouco da minha idade agora, mas sinto muito, é, que uh, uh, geralmente os jogos eram mais posicionados para o público infantil, infanto-juvenil, então, esse período, outubro, novembro, dezembro, era o um momento de, dos presentes, né? Do, enfim, né? Do, dos, dos adolescentes, é. crianças e adolescentes.
0: Muda o público, né? Acho que aí, quando o público também ele vai mudando, a estratégia do invés vai se ajustando, né? E isso que o Afonso falou é uma verdade. Acho que nos últimos três anos, mais ou menos, a gente vem observando essa mudança aí. Vi um FIFA ali em setembro que bombava e meio que abria a janela de jogos do final do ano. Só que não necessariamente, né? Você vê que saíam algumas coisas grandes ali e tal, mas muita coisa já estava acontecendo em fevereiro, março e tal. Então, acho que. Tem esse movimento mesmo que já tá sendo... E agora é uma realidade, né?
3: E, e mudam as estratégias de monetização também, né? Porque você não vende só o é, Essa lógica funciona para quando você vende o jogo e aquilo tá instalado na máquina do cara, acabou, né? Agora, jogos que dependem de lojinha online... É... E ah, é enfim. uma porrada hoje, né, tem isso É, aí. então, não tem tanta essa lógica mesmo. E
2: se você pegar o histórico, por exemplo, de lançamentos da Capcom Dos últimos 3, 4 anos Dificilmente ela lançou um jogo no final do ano
1: É tudo fevereiro, quarto, março, é todos
2: Os hum. é f... jogos são fevereiro, jo por aí uh, uh,
1: uh, uh, Eu sei que é um caso que nem dá pra comparar Mas é muito raro a Rockstar lançar os jogos nessa época Em 2021 ela lançou aí já a Trilogy Agora no dia 11 de novembro mas a Rockstar geralmente lança no primeiro semestre. E tudo bem, porque o lançamento de um jogo novo da Rockstar é um evento, é uma data comemorativa por si própria. Tudo para. para que... é, é,
0: um, é um evento é... global, né? Porque realmente tudo para. É, é bem diferente mesmo. É,
1: uma coisa que eu queria comentar sobre a questão de datas, é que, por exemplo, é, acho que o Maurão até saca isso bem porque ele acompanha aí o mercado latino aí na PGB, Latam e tal. É, mas na, na América Latina, é, o Natal, por exemplo, não é a grande data de presentes, né? É, é o Dia de Reis, que é no começo do ano. Que é ali que a galera consome, né? Tipo, as criancinhas ganham. A galera consome mais, ganha seus presentinhos, ganha seus joguinhos novos é, no começo do ano, e não no,
0: no, no final. É, e muda. Eu acho que pra eles meio que não muda nada, é assim, isso aí. nessa época, hoje em dia. Mas, ó, pegando um gancho em lançamentos e produtos, que a gente já mencionou alguns... Lá em 2019 para 2020 a gente tinha, né, talvez aí, um, um grande produto que, que foi lançado lá, que foi o Cyberpunk. Que teve a sua história, a gente já gravou sobre isso, inclusive escutem nosso podcast sobre o Cyberpunk. E esse ano, indo para 2022, tem alguma coisa que pode surpreender? Que tem uma expectativa grande? O que vocês acham aí que está para rolar? cri-cri. hein? Polêmica. <risos> hein? Tô pensando. Tem, tem alguns. Quer que a assim, gente eleja
2: o flop de 2022?
1: É isso? <risos> não, é isso não deveria Supostos ser, para né? O jogo que pode ser fantástico, mas vai decepcionar. Mas que a gente é.
0: acredita que vai ser fantástico ainda. Vai, bora o lá. Cyberpunk
1: Next... Eu tenho um pra mim. É o Cyberpunk atualizado pra Play 5 e Xbox Series XS. É
0: só ano que vem pro final do ano. Então, é, não é.
1: Ele vai sair no ano
0: que vem. Vai
1: ter muita expectativa por agora vai. Consertou o jogo. Mas vai ser a mesma coisa, tipo a versão de PC que o Afonsinho já joga aí desde o lançamento.
3: Eu tenho um outro jogo que eu acho arriscado, se chama-se Sonic Rangers, porque o Pabão me ensinou...
1: Pode crer, pode o crer. O Pabão me
3: ensinou que todo jogo do Sonic é assim, a gente, que legal, outro jogo do Sonic, aí a gente joga, acha uma porcaria, <risos> e aguarda o próximo é, lançamento.
1: É o, ciclo, é o ciclo do Sonic é muito comum no Sonic 3D ele tem um formato de looping assim bem característico do, do, do personagem <risos> e, e ele começa com esse hype inicial, essa arrancada de uau, que demais esses gráficos um novo Sonic 3D, ele começa a subir aqui, agora vai, nossa, olha esse trailer com um cenário maneiro aí você chega no ápice aqui onde você faz a pre-order e aí de repente você vê nossa, olha esses novos amigos do Sonic, quem é que pediu por isso e aí você joga o jogo e nossa, que decepção e você volta pro início com o anúncio do próximo novo jogo de 3D do som. <risos> Daqui a
0: algum eu,
2: tempo eu tenho... É um ciclo eterno. <risos> eu, te, eu tenho dois jogos que eu... Putz, eu fiquei com rapado um hypado quando anunciaram, mas hoje eu não... Se falasse assim, você bota a mão no fogo por eles? Eu não boto, não. Com, por experiência do, do Cyberpunk. É o, o Gotham Knights lá. Que eu acho que esse jogo, puta, tá lindo, mas... Tô achando que não vai ter nada de conteúdo, vai, sei lá, você joga duas partidas falando legal, é agora?
0: É, não tem o Batman, né? É, é pois é. <risos> eu acho
1: que o bom, o bom dessa, desse rolê aí vai ser o Esquadrão Suicida.
2: É,
0: Ainda o Esquadrão mais... sim, o Esquadrão tá... Eu muito... não botava
1: a menor fé nele. É, meu... ele eu sempre
2: botei fé. E o, e o Dying Light 2, não sei, eu fico, sei lá, é, então, não, não sei, não boto muita fé nele, não.
0: Bom, mas, ó, eu acho que assim, tem uma agenda gigantesca, né? Quando a gente pensa em produtos e tal. Mas, ao mesmo tempo, pegando um gancho sobre essa agenda que vai sendo empurrada empurrada, 2022, talvez, será que a gente ainda vai ter um risco dessa agenda que foi planejada ainda continuar sendo empurrada mais para o meio do ano, final do ah, ano ou a até certeza. 2023? O que vocês acham aí? Com certeza, com certeza.
1: Se você lembrar que, historicamente, os exclusivos de Playstation são adiados 3 a 4 vezes antes de chegarem ao console, é... o Horizon God of War ainda tem chance de ficar até o final do ano, por exemplo, ou até, o... ou até 2023. Já aconteceu com vários jogos desses caras. Só para citar alguns. Fora a questão, realmente, do encavalamento. Que, assim, você quer lançar seu jogo, mas você sabe que você tem... Concorrentes muito próximos numa mesma janela, ou na, a, na mesma semana ou logo depois, que não, não é um bom negócio. Uma coisa é eu lançar Elden Ring e a expansão do Destiny na mesma semana. Tanto fez, tanto faz. Outra coisa é eu lançar o meu jogo de ação tipo GTA Saints Row, e alguém ir lá e lan querer lançar o dele na mesma semana. As pessoas vão escolher. Então você não quer colar todo mundo. Você vê, lembra Carlão uma vez, eu comentei num outro programa nosso que no dia que saísse a data do Call of Duty Vanguard, ele na sequência definir. ele ia sair a data de lançamento de todos os jogos do final é do verdade, ano. verdade, saiu tudo mesmo. E foi exatamente como aconteceu. Que é isso, ninguém quer sair junto do Blockbuster porque você não quer, por mais que a pessoa compre durante semanas, meses, até o final do ano, você sabe muito, você trabalhou muito com lançamento de jogo. Você sabe o quanto a, sema, a primeira
0: semana é importante. Sim, ela é matadora, porque você tem que fazer o máximo de receita ali, né, e, e é isso mesmo. E o blockbuster, assim como no cinema, né, você não quer sair no mesmo, ter o um filme na mesma semana dos Vingadores, sei lá, ou filmes da Marvel. Tem essa, essa mesma Exato. visão, ela acontece também hoje nos games, porque Call of Duty é um blockbuster, um jogo da Rockstar é um blockbuster, né. Um jogo da e, Sony, e... tipo um God of War também é um, né. Queria
1: lembrar uma anedota bem interessante, você falou de filmes da Marvel, é, de quando os de como até rola um cruzamento dessas datas. Porque, por exemplo, você sabe que quando o Iron Man chegou ao cinema, o primeiro filme, mais de uma década atrás, aí já deu o pontapé inicial do MCU, a primeira, o, primeiro final de semana dele, de, o primeiro final de semana dele foi muito abaixo do que, a, do que se esperava de bilheteria. Porque eles não levaram em conta um fator. Ele estreou no, no, no final de semana... Logo em seguida, o lançamento de GTA 4. É, não foi uma boa estratégia mesmo. <risos> o pessoal ficou em casa jogando GTA, não foi ao cinema. E a,
0: né, depois disso, a, a Disney ficou, opa, peraí. É algo que a gente tem que ficar de olho. É, é entretenimento, né? Então, no final das contas, é aquilo. É. Você vai no cinema, você vai ficar jogando. E aí, de novo, né? Um blockbuster GTA, ele, ele quebra mesmo. Ele briga de frente com esses filmes da, da Marvel, de outras frentes de entretenimento, uhum. né? Então, isso é bem interessante mesmo.
2: É, e eu acho que é, putz, eu, a gente vai viver um longo período aí, por conta do Cyberpunk, por conta de, do, do Halo, desse Halo Infinite aí, que enquanto as, as publishers não tiverem 100% seguras do jogo e que a galera tá contente com o jogo, eles não vão lançar, vão ficar adiando, Vou empurrar. Eu acho isso bom. É, isso é bom, mas, por exemplo, e, e eu acho que a gente vai começar a ver uma nova forma de, de divulgação e publicidade que vão ser microtestes sobre o jogo. Tipo, por exemplo, é, a Microsoft mostrou um, um, um teaserzinho do Halo Infinite. Todo mundo desceu, a lenha falou, esse jogo tá horroroso. Aí falou, não, então vamos atrasar, vamos consertar, vamos mostrar de novo. Oh. Aí mostra de novo, a galera fala, ah, agora tá bonito. Eu fala tudo bem, agora podemos Ou oh, 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 a gente vai
1: passar a ter uma coisa que, a... novamente, hoje eu vou ficar falando de Rockstar direto. É uma coisa que a Rockstar faz muito bem, que é o seguinte, eu só anuncio o meu jogo quando ele já tá na reta final. Porque um grande problema da indústria, já há muito tempo, é anunciar muito cedo. E aí você cria o hype, legal. A Sony faz isso muito bem, porque ela anuncia cedo, mas ela mostra algo que... Ela vende aquele sonho, ou oh, compra aí um console novo que um dia você vai jogar God of War Ragnarok, né? Não, o Dying Light 2, assim, também. em geral... É, é, em geral tem isso. A indústria anuncia muito cedo e demora... Cyberpunk, The Witcher... A gente tem Starfield, vários e vários exemplos, assim, né? É, demora muito. E aí o fã começa a criar essa expectativa e adiou, 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 adiou porque tu pôs uma nota de lançamento em real lá no começo tipo, é muito mais negócio, faz igual filme, meu anuncia e já fala, ó, pá, no final do ano, na sua casa, no seu Nintendo Switch, pronto
3: o Carlão tinha provocado a, a gente com uma pergunta lá atrás, né? que se a gente achava que esses atrasos, essas dificuldades de lançamento iam continuar, pelo menos no começo de 2022, né? Se, se a gente olhar o movimento que está acontecendo agora, uh, tem muitas empresas com dúvida, né? De fica ou não fica, volta o presencial ou não volta. Muitas empresas querem voltar né, para o presencial. Eu achei uma pesquisa da DMAP falando que 62% das empresas que, que eles fizeram as pesquisas querem voltar para o presencial. Né? Mas significa então que tem pelo menos quase 40% que não quer, né? Ou que está repensando o modelo. Então esse repensar de modelo administrativo também ca, também é algo que a, as publicadoras e as desenvolvedoras especialmente, eu acredito, então vão se repensar, né, de como pensar, como fazer essa nova forma de trabalho e novas formas de trabalho é, podem causar dores, né, nesse processo de administração dos jogos. Um jogo que eu jogo muito que vocês conhecem chamado Elite Dangerous, né? Não podia deixar de citá-lo. Importante. <risos> uh, eu, bom como eu jogo muito eu acompanho muito a comunidade né eles estão fazendo um lançamento novo que começou no, nos PCs, que é da série Odyssey eles querem ainda lançar essa nova série essa expansão do jogo para os consoles também né mas uma das coisas que eles falam que eles estão que eles fizeram nesses últimos períodos aqui do, do lançamento desse jogo foi uh, dialogar muito com a comunidade o que que eles estão fazendo qual etapa eles estão lançando agora o que, que eles estão melhorando né? E nesse diálogo com a comunidade, eles sempre abrem a discussão dizendo: nós estamos vivendo num período de isolamento social, nosso, nosso modelo de trabalho está mudando, nós não sabemos quem é, não, não sabemos, não, nós temos dificuldade de, uh, ainda de nos adaptar, alguns funcionários trabalhando remoto. Né? Então, isso está causando novas formas de trabalhar e impacta o processo de produção por hora. Né? E isso vai demorar um tempinho, acho que, para se adaptar. Então, talvez 2022 possa ser um ano com engasgo. Sabe quando é que você liga o, o, o carro, a, o golzinho a álcool, bem de, de aquele vai, sábado? Vai falhando, de manhã frio. né? Vai
0: esquentando, vai falhando. <risos> <risos> Mas esse ponto que você falou na é verdade, Mauro. Eu lembro que no começo da, da pandemia, quando os estúdios estavam se estruturando e tudo mais, suas equipes remotas. Eu lembro de ter visto alguns setups de alguns profissionais. Cara, parecia uma nave da NASA, assim, a casa de, dos caras, porque. É muito equipamento mesmo para você renderizar uma coisa, programar outra e tudo mais, tal. Então, realmente é um processo complexo, né? Você levar esse nível de produção hoje que é que é a régua, né, onde ela tá hoje, para dentro da casa de muitos profissionais que não tinham isso como é que isso se equilibra e tudo mais, e agora cai nesse ponto, né, volta no volta, ou como que a gente pode seguir e tudo mais, consequentemente isso impacta na qualidade do produto, no, na finalização do produto, enfim, acho que no final das contas o que vai acontecer é, a indústria vai continuar entregando um pouco, acho que é a história dos testes aí que, que o Afonsozinho falou, né, entrega o um negócio, faz um teste, lança um alfa, lança um beta e tal, acho que tudo isso são pontos importantes para que você consiga medir a temperatura do seu produto e aí você toma uma decisão, né? Um produto perfeito, eu acho que a gente talvez tenha, talvez não tenha, talvez ainda tenha problemas e tudo mais, vai vir o um jogo lançado com pau e que vai vir, enfim, os packs lá pra corrigir e tudo mais, mas, falando as contas, ainda é um processo que eu acho que continua nesse ano e que deve refletir aí na, na agenda de lançamento, empurrando umas coisas lá pra 2023. Que não seja o God of War, viu, Pablão, mas acho que também ele é um dos que vai. <risos>
2: E eu acho que isso que você falou, Carlão, tipo, de exigência, de qualidade e tudo mais, isso eu acho que foi uma coisa que a indústria de games foi até um pouco cruel, os consumidores com, com, a, com a indústria, né? Porque em todos os outros âmbitos, assim, é, com a questão da pandemia, isolamento, todo mundo ter que trabalhar de casa... Algumas coisas viraram aceitáveis, assim, então tipo, puta, você aceita uma produção de vídeo que o cara tá gravando na câmera da casa dele, você aceita uma coisa mais caseira em algum lugar, a produção de game não, tipo, se não for entregue, a produção de game pode-se dizer que é até de cinema, mas, é... tipo, se não for aquilo que era a mesma coisa produzida antes, enquanto tava em termo, em... em antes da pandemia não não se aceita sabe então isso o consumidor de game foi até um pouco cruel com a indústria né porque a indústria teve que se desdobrar em quatro né para poder entregar o que eles entregavam antes
0: é, a qualidade é exigida ainda, né? Não é, tem então, muito para onde você fugir. Ah, não do, baixou, é. Depende do produto, da comunidade, essa realidade, ela varia vale para todo tipo de jogo hoje, né? Principalmente os Triple A's, que, que tem essa expectativa de serem grandes produções e tudo mais. Tá aí o, o FIFA que foi lançado e tá aí o e que foi lançado, né? Como os jogos que sempre marcam ali a, o lançamento de jogos esportivos ali em setembro e tudo mais, o problema que eles tiveram, né? Não digo menos o FIFA, né? Porque acho que o FIFA ele conseguiu entregar bem mais o eFootball tem sofrido, né, nesse sentido, enfim. Então, também tem um pouco da, da questão do produto, da estratégia que eles escolheram, que isso impacta, mas tá lá, né, a régua que existia, ela vai continuar existindo sempre. Não é aceitável o eFootball do jeito que é hoje, por exemplo. Então, Sim. tanto que a galera vai relançar, lançar algumas coisas, alguns updates, enfim, a Konami se posicionou, porque é isso, né, o público esperava já algo, no mínimo, igual ou superior, e o Sim. desceu
1: e ao mesmo tempo eu acho que a indústria de games ela conseguiu manter um, um patamar de qualidade muito acima do que outras indústrias do entretenimento fizeram nesse período mesmo com todos esses obstáculos você quer ver um exemplo? a gente teve aí no, no, no final do ano passado e começo desse ano é, tudo quanto era produção aí para streaming de, de vídeo, vindo muitas né, principalmente no, no ano passado vindo sem tradução sem, sem dub opção de dublagem, essas coisas pela dificuldade de se dublar né, fora do estúdio você não podia meter as pessoas num, num estúdio fechado era o pior lugar do mundo que você poderia estar provavelmente, né, num estúdio todo fechadinho e tal, com outras pessoas todo mundo falando alto e gritando no microfone, você realmente não quer estar num lugar desse numa situação de pandemia, de, de, de um vírus que é transmitido pelo ar é... <risos> então o que que, se faz? o que que todo mundo fez? Foi dublar em casa para barra de qualidade, sei lá, do streaming, aparentemente isso não era aceitável naquela época. Ou se achou que ia ser um período, uma coisa muito rápida e tal. Então você tinha muito produto que chegava sem opção de, de dublagem. Isso foi corrigido depois, beleza. os jogos isso nunca parou de acontecer. Eu conversei um tempo atrás com os dubladores do Diablo 2 Ressurrect, e eles falavam muito sobre isso, como ele foi um, um desafio louco, garantir uma dublagem de qualidade, ainda mais que eles um, um case excelente, que era o Diablo 3 anterior, do, da, um case de dublagem, que foi toda feita em estúdio. O Diablo 2, o Resurrect foi que cada um dublou em casa. Então, você improvisa um estúdio num escritóriozinho e a gente e todo mundo sabe como é difícil você manter um áudio de qualidade. Você aceita em podcast que vai vazar um cachorro, que vai passar um busão, sei lá, né? Em dublagem, você não... Imagina, imagina.
0: Você tá lá jogando lá a Call of Duty e de repente tem <risos> um cachorro. E, Caraca, cadê o cachorro? É ambiente, tá né? dublador, É, é verdade, muda muito. Né?
1: Então tem tem isso. A indústria de games, ela, eu acho que ela, mesmo com a, sim, a comunidade pesa na mão às vezes e tal. Mas eu acho que a indústria ela conseguiu mostrar que ela consegue continuar entregando coisas fantásticas. E, e a gente teve também muita coisa de celular. Eu acho que celular, assim. Teve um crescimento de qualidade e de variedade que, que deve se manter nos próximos anos, assim. Também por isso, porque a gente tem experiências mais simples que você consegue entregar
0: e tal, e que as pessoas passaram a curtir mais também, né? É verdade, esse ponto então, tá. do celular é um ponto, é um ponto importante. Eu até ia emendar isso, porque a gente falou muito. A gente fala muito das grandes publishers aqui, Triple A's, né? Então é a Sony que a gente mencionou com a Arsenal que vem no começo do ano, a Microsoft e tudo mais e tal. E a Nintendo, né? Para depois a gente falar de mobile. A Nintendo, ela tá navegando ali, ela consegue entregar o seu produto, tem expectativa... Não, a
1: Nintendo, ela tem assim, ela, ela, por mais que ela tenha uma relação bem ruim atualmente com o seu consumidor, principalmente na parte de serviço e, e da oferta que ela tem de conteúdo digital, que é uma droga, <risos> é, é caro e é mal feito. Verdade. É... A Nintendo, ao mesmo tempo, em termos de produto, ela consegue ser muito mais regular do que as outras. Consistente, acho que regular parece que é ruim, né? Mas consistente, assim... Todo mês ou a cada dois meses você tem alguma coisa muito legal saindo pra Switch. Tipo, a Nintendo ela não tem esse... Ela, uh, agora não teve nada, aí no final do ano tem alguma coisa agora não. Ela sempre tem alguma coisa muito bacana, né? É, se a Nintendo tivesse a, a, a manha de oferecer serviço digital de qualidade como todo mundo no mercado oferece, ela continuaria sendo, tipo, a favorita de todo mundo, assim, eu acho.
2: Pô, mas a, a Nintendo vem, vem, 2022 da Nintendo vai ser, vai ser brabo, pô. Todo, todo ano é, é tá. todo ano, Ah, é. mas ano que vem eles fazem umas apostas grandes, tipo, por exemplo, agora em janeiro já lança um Pokémon novo, que é um Pokémon que pode ser revolucionário a franquia.
1: Eu é o... eu tô feliz que agora no final do... Que esse mês saia os remakes do... Ah, do não, Time mas o Turca. remake
2: não tô nem ligando Tô ligando pra aquele Legend of <risos> Arceus Lá que vai sair
1: Aqui é o Pokémon Witcher, né? É, que é o, o, primeiro, que é o primeiro
2: Pokémon de mundo aberto 3D, né? Tipo,
1: de, que vai existir. Isso que eu ia falar, o segundo, né? Porque Pokémon Go é mundo aberto também. Né? É, mas... <risos> Depende da, assim, da perspectiva. Você a porta de
0: casa é. e vai embora. Dependendo da perspectiva, ele é um mundo aberto, é verdade.
1: É. Mas não, eu entendo o seu ponto, é um jogo de mundo é, aberto. É, um jogo de... Vai, anda
2: 20km no Pokémon E eu Go. quero ver o quanto esse jogo vai ser revolucionário,
1: porque ele vai ser comparado pra mim, não só com Pokémon, mas ele é um jogo que ele vai ser comparado com o melhor jogo de mundo aberto ever, que é o Zelda. Breath of the Wild, Sim. tipo. É, é assim, você tem um, um jogo da Switch que, que revolucionou o gênero, e agora você tem outro jogo do Switch vindo pro mesmo gênero. Quero ver se eles vão conseguir. E com Uma
0: franquia poderosíssima, né? Que vem com um Pokémon é... que é pra, pra arrebentar, né? Que, então, tá. Acho que isso também é a força da Nintendo, né?
3: Como. E, e eventualmente
1: ela vai ter o Breath of the Wild 2, né? Um dia, quem sabe,
3: talvez. Curiosidade. Tem uma, expansão, tem uma expansão pra sair, não tem do Breath of the Wild? Não,
1: não tem uma continuação, a continuação, é um jogo é. novo mesmo.
0: É, vai ter o 2 mesmo, é, isso vai rolar. É. Mas não tem data prevista, Sim. né, Pablão? Acho que eles não anunciaram nada, né? Só deram aquele trailer pra gente lá, né? É, ah, cara, a Nintendo é assim, ela deu um teaser de, de Metroid e de repente ela tinha um Metroid super top
1: <risos> de... lançado.
0: <risos> Muito bom. Mas ó, pensando nessa quantidade de produtos aí que a gente tem no começo do ano... Será que alguma coisa pode ser... Vamos falando aí dos, dos grandes, né? Brinquei a história do God of War. Mas esse é o tipo de produto que ele vende console, impacta a indústria como um todo e tudo mais e tal. Acho que esse tipo de produto é aquele que talvez possa sofrer algum tipo de impacto sendo adiado para o final do ano, ano que vem, enfim. Acho que é um pouco disso, né? E acho que os outros eles vão sair. O que vocês acham?
1: Eu acho que as duas coisas podem acontecer as duas coisas podem acontecer do tipo, os dois, cara é, é tá aí o Dying Light, não é um jogo que tipo nossa, ele parece incrível e tal, mas ninguém esperava que ele fosse adiado agora de dezembro, pela bilionésima vez, pro ano que vem né pode acontecer é, é o efeito cyberpunk, você não faz um A hoje em dia sem ter certeza que ele vai estar tá aceitável pro público perfeito sim. pelo menos aceitável
3: eu fico pensando se esse cenário, você falou pra gente pensar especialmente nos, no, nas grandes, mas isso me forçou a lembrar das pequenas. <risos> e eu fico pensando o quanto deve estar difícil para os pequenos produtores, pequenos, médios produtores de games, desenvolvedores de games fazerem seus produtos, né? Porque se antes você talvez tinha um apoio de uma publicadora ou de uma grande empresa que podia te dar o suporte né? até o investimento disso né? uh, eventos onde você poderia expor os seus jogos e tentar atrair pessoas interessadas, de jogadores a investidores essas coisas miaram bastante, né? então você ser um produtor independente de jogos nesse cenário que a gente passou 2019, 20 21, parece um pouco azedo né? acho que não então, apesar de tudo, eu tenho visto alguns jogos independentes saindo uh, de pequenas produtoras bastante interessantes, né? É, eu tenho me surpreendido muito com, algum, com a qualidade dos jogos, com o trabalho que eles estão, que alguns produtores estão fazendo. Eu tinha falado lá no começo, né, do, do River City Girls, né? É, não é bem um jogo independente assim, né? quer dizer, é, é, acho que é de uma pequena produtora, a Uh, como é o nome dela mesmo? Peraí. É a Wave, Olha, Wave, o primeiro WayForward. O... É quem desenvolveu ela não, não, ela não é indie,
1: né? Mas não ela é não indie. é um grande publisher nem nada. assim, Grande produtora. Né? Mas a
3: WayForward faz jogos muito bem acabados, né? Eu tenho me surpreendido com a qualidade dos jogos que eles, que eles têm é, desenvolvido. E, e no, o fluxo de desenvolvimento deles não, não para, né? Eles têm sempre publicado bastante coisa. Mesmo assim, é, eu acompanho algumas pessoas, né? Alguns... Eu tenho colegas conhecidos brasileiros que trabalham na indústria de desenvolvimento, são pequenos ou médios produtores de games, e eles relatam que têm sofrido bastante, especialmente com essa relação de equipamento, pessoas, né? trabalho em equipe. Esse lado
1: é difícil, né? É, ao mesmo tempo, tem o lado que eu vejo assim, eu, eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento aqui no Brasil, e como a gente está numa safra boa de lançamentos de jogos brasileiros, a gente teve o Unsighted, que é um jogo maravilhoso. E é, eu fiquei muito feliz de ver esse jogo pronto. Eu, a primeira vez que eu vi esse jogo foi num evento bem pequenininho aqui em São Paulo, é, lá na Faria Lima. E, e era tipo isso, tava as duas minas lá com uma build que era meio que a metade da primeira fase e o primeiro chefão. E eu vi aquilo e falei, cara, isso aqui é a melhor coisa que eu já vi em videogame no Brasil. Cara, na moral, assim, é, ver ele pronto, lançado pra tudo quanto é plataforma, sendo elogiado no mundo inteiro. A gente teve Dodgeball Academia. Teve o, o... Tem um jogo lá de Manaus, o Kuko... Kuko Pets, Lost, The Lost Pets. É um jogo que ele tá para sair para PC console. Acabou de ser ganhar vários prêmios no, no China Joy. É, porque tem isso, assim. Muitos dos eventos, do circuito de, de eventos de desenvolvedor, que é diferente das feiras de games de público, eles continuam existindo em formato digital também. E... E a indústria meio que... As publishers ficaram mais acessíveis né se você para quem tá só no digital eu não preciso viajar até Xangai ou até Colônia para trocar uma ideia com uma, um possível publisher essa turma vai atrás deles em, em eventos digitais e tal é, então assim são desafios diferentes né uma coisa é o desafio da produção do equipamento dessa questão de logística Outro é o desafio da, de você vender seu produto para um, 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 um publisher. É, ambos são duas coisas que, que o produtor independente passa. E, e é muito legal que, pelo menos, isso eu espero que fique da pandemia, sabe? Que as publishers sejam mais abertas a essa conversa direta e não só, meu, deixa eu ouvir seu pitch na rodada aqui no
3: meu evento no meio da Europa. As empresas em geral, né? Acho que também pensar assim, da, da cadeia produtiva de games, né? Mais, aberto, mais digitais uhum. também, olhando para o futuro, né? Esse negócio de ficar uh, modelo muito, tudo tem que ser presencial. Bom, enfim. Mu estou mudando de assunto.
1: Imagina! Não, imagina porque... Okay. Eu, eu acho, na verdade, que tem um assunto muito pertinente aí também, que é uma coisa que a gente vai ver muito em 2022, que é a volta dos eventos de games. Tipo, isso é uma coisa que a gente não tem mais, né? A gente... Tanto aqueles grandes eventos de imprensa, tipo E3 e tal, que teve, mas... Não é a mesma coisa, não tem a toda a magia. É, quanto os eventos de público, né? Gamescom, a Brasil Game Show, a Tokyo Game Show, a é, Game XP. Isso é, um, é uma coisa que vai voltar e vai voltar num nível carnaval ano que vem, assim.
3: Que são bons mas, testes é, né? eu, eu, ficaria, eu ficaria muito feliz se, se realmente eles fizessem essa, esses novos eventos pensando no, no público digital. Bom, a gente participou uh, das outras BGS, né, antiga, das outras quando tinha, né, não sei se vai voltar a ter, mas enfim, uh, quando quando a gente participava das BGS, eu via muitos muitos adolescentes, uh, crianças, crianças com famílias, né, e adolescentes indo no evento, vindo muitas vezes de muito longe para poder uh, acessar ver aqueles games, que era um momento muito importante, Quer dizer, mas tem isso a ideia não do é evento, parte da magia, não, tudo bem, tem a ideia do, do passeio no parquinho, né, de você estar tá lá vindo pro lugar mas tem uma galera que tem mu tem muita vontade de participar mas não tem a condição de pagar a grana da entrada ou não tem a condição de se deslocar até lá pagar um hotel etc é um custo né então acho que pensar nesse público também para participar é bom para todos né se, se no caso daquela daquela feira né desse tipo de feira posicionada é, para pro, pro consumidor final é, eu acho que o faz faz bastante sentido esse tipo de acessibilidade está na hora da gente começar a pensar estratégias de, de, de participação melhor digital também
0: né formato híbrido também aí acho que é Maurão que é o que vai rolar né você ter essa já que muita coisa aconteceu no digital e, e, e as empresas de eventos e tudo mais e tal, e as publishers aprenderam a trabalhar com isso, é como que você equilibra. Porque o presencial é importante também, né? Porque é isso, é o que o Pablo falou, tem uma magia, tem um calor humano, é bacana e tudo mais e tal. Mas do outro lado, criou-se já uma expectativa de, desse ambiente digital. E é como que as duas coisas vão andar em conjunto, né? É, então, eu fico na dúvida se,
2: pensando mercado brasileiro aqui, pensando na gente, não um Gamescom, Toque um Talk Game Show e tal. Mas pensando no, no, no que, nas opções que a gente tem, game xp, é, BGS, se o público ainda tá disposto, sabe, a, a ir a uma feira pra ver jogos. Não, eu acredito que não. Ah, eu, eu acredito eu, que ah, sim, eu cara. Eu acho que não. Os caras vão pra <risos> ver o YouTube. Os caras, se voltar uma BGS, a galera vai pra ver o Casimiro pessoalmente, sabe? Tipo, não vai para por causa
3: atrás do jogo.
2: Eu acho Mas muito bom tipo.
3: Desculpa, nunca é pelo jogo. É, é, pelo, então. é, é como o Pablo provocou a gente. É pelo evento, é pelo passeio no, 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 no parquinho, né? É de você ir lá e, e ver aquele lançamento, de você ganhar um pôster, de você ver lá o Hideo Kojima na, no, na, na, a 20 km de distância, um pontinho, assim, um pixel Sim, lá é. de distância, você vê ele, né? Uh, ter essa experiência. Ganhar
1: aquela cartinha de magic no stand da Hasbro
3: Eu lembro de, eu lembro de passar, de estar de tá lá andando no evento, e tinha, e tinha adolescentes assim. Uh, muito felizes de estar de tá sendo com uma sacola cheia de pôster e brindes e. Né, realmente, genuinamente assim, alegres. É,
1: então. <risos> é que eu concordo com ambos. Assim, tem esse lado e tem o lado que a gente vê muito, que é a galera que vai pra ver. O, o youtuber, o streamer, pra ver o. Que também, o, né? O, o, o famosinho, que é, da, que é o ídolo dele da internet. E eu acho que saber trabalhar essa galera é, é importante, porque atrai gente pro seu stand que acaba associando com o seu produto, talvez. Faz é, parte, então, né? Mas, mas, faz parte é, da estratégia. Aí, faz pra, é, e aqui no Brasil é uma coisa muito forte, é, então, né? Cara? Mas aí vai ser. É um papel das publishers repensarem a,
2: a posição deles dentro de um evento no ano que vem, porque aquilo. É. É, essa coisa de stand, de experimentação Ah, vou colocar 10 estações pra galera jogar O beta de Mortal Kombat Tipo, foda-se o beta de Mortal Kombat A galera quer ir lá pra ver o O, o Max jogar no palco Nossa. Entendeu? Quer ir lá pra ver o David hum. Jones É, mano, os caras não vão lá por pra exemplo, jogar,
1: mano Por exemplo, mas eu acho que quando você tem Algo que é muito fora do
2: Ah, mas não do... tem Mas o que é que fora, é, menos é já, não, não. Então,
1: tipo... tem, Tem sim, Afonso é que a gente não teve o BGS presencial esse ano, mas pensa quanta gente não ia estar lá para jogar um Play 5. Ah, Exatamente. Play 5 ok,
2: mas. O, é. o console, a plataforma ok, mas é. de jogo falar Nossa, vou na BGS para jogar esse jogo que eu não tenho opção de jogar na minha casa. Eu não acho. Existe acho mais. que esse
0: foi o ponto aí. Acho que talvez
1: o que God of War, Ragnarok no Play 5. Eu ó,
0: iria. Dê a mão na BGS. <risos> Mas acho que vocês no primeiro aqui, porque o, o que <risos> faltou talvez diferente das outras gerações, né, e que seria incrível num evento é essa experimentação. E a gente falou disso, né? A gente só tem a noção mesmo desse console de nova geração do Playstation, do Xbox, na hora que você joga, de fato. Eu lembro, né, quando lançaram o Play 4, quando lançaram o Xbox One e tudo mais, que eu experimentei eles em BGS e tudo mais. Pô, é incrível, né? Então, talvez, isso seria o grande calor de um evento, né? Mas, em parte, o que o Afonso falou é uma verdade, porque hoje tem muita gente que vai pelo... O jogo é uma consequência, mas tem outras coisas, outros fatores que acabam levando. Então, é um mix de muitas coisas, né? Tem parte é jogo, parte é influenciador, parte é o pôster, parte... Enfim, é esse grande barato que também mobiliza a empresa e não deixa de ser aquilo que a gente falou no começo. Um teste, né? De produto também, pra sentir o calor. Pô, tá bacana, não tá bom. que dali sai muita coisa mesmo, né? Análise de imprensa, análise de crítica e tudo mais e
3: tal, enfim. É, uma vez teve uma BGS que eu fui, acho que foi em 2016, 2017, não, não me recordo agora, mas eu fui com um colega meu, um grande amigo, na verdade, o professor Vicente Mastrocola, conhecido também como Vince Vader. Né? Então nós estávamos lá andando, é, é, na verdade, perdão, ele, o nome dele é Vince Vader muito fã de Star Wars, é como. É, eu
1: ia perguntar, eu conhecia só esse nome. <risos> eu, eu não conhecia é, esse não, não, Master. Qual é
3: que é o apelido dele, né? É o apelido acadêmico dele que tem que. Master Call, Isso. Né? <risos> Bom. Uh, estávamos andando na BGS, né? E, e falando dos jogos e tal, e fi... estávamos com aquela sensação de, puxa, mas aqui nada surpreende. O que, um pouco o que o Afonso estava falando. Uh, não... Esse jogo eu já tinha ouvido falar, esse aqui eu já vi um trailer, esse aqui eu já sei como é que vai ser, eu já conheço as coisas, né? Não tinha muito essa sensação do, do exclusivo, do novo. Mas aí a gente viu uma dessas, um desses adolescentes parando numa dessas máquinas, abraçando o um amigo feliz por estar tá lá, saindo com um pacote cheio de, de brindes, né? E eu falei pro, pro Vince o seguinte, eu acho, Vince, que nós não somos o público-alvo desse, desse espaço aqui, né? Nós, enquanto consumidores de jogos, não é isso né, que a gente está procurando aqui, né? Ou, talvez nós é, aproveitaria, aproveitamos mais quando a gente vai uh, no, nos dias de imprensa, né? No, nos dias que você pode em, entrar nos bastidores e conversar com as pessoas que estão publicando ou desenvolvendo jogos, de conversar com quem está lá na, na área de marketing daquele produto. Uh, de ver alguns tipos de reportagem, quer dizer, a gente já, tá, a gente já superou essa etapa da, da festa, do evento, nesse sentido que esse tipo de feira é, e que eu acho que na volta, né, já que estamos falando de 2022, na potencial volta desse tipo de espaço, uh, isso é muito forte no, no, no presencial, esse momento de socialização, eu não sei como a gente poderia transformar isso num momento bacana também no online, né? porque no online certamente você perde, você já não tá aí com seus amigos, você não tá vibrando, você tá, vi... você tá vendo outras coisas, tá tendo uma outra experiência, então é... entendo, Carlão, quando você fala assim que as duas coisas têm que conviver, né? não é uma ou é um ou é outro, eu acho que são experiências complementares, mas que não pode ser ignoradas, né, já estamos em 2020, entraremos em 2022 Tá na hora da gente se digitalizar, né? para chegar em 2077, no mundo do cyberpunk, a gente precisa ser mais, <risos> é <risos> mais online aí, né? Boa. Eu, tenho, eu
2: tenho uma ideia de, de como seria um evento híbrido. Perfeito, mas também não vou entregar aqui de graça. Quem então, faz evento aí vai interessado, aí quem pode mas quiser, ideia, eu pode
3: Liga para um é, é isso aí
2: se, se você, se você tal, faz evento contrat, de game entra aí, gogamers.gg entra na parte de contato <risos> lá e fala com a gente que a gente Boa. conta
1: vai ser, vai ser o evento de games no meta? será?
0: olha aí, ó bom, mas voltando é, pensando aí pra, numa reta final aqui do que a gente está falando o que, que pode surpreender no ano que vem, que vocês imaginam, de tudo que a gente falou aqui de Sony, Nintendo, Microsoft, grandes publishers e tudo mais tal, enfim, o que vocês acham aí? Manda lá, Maurão, você okay. levantou a mão. Seria
1: uma, coisa, seria uma coisa que a gente não faz ideia, que ninguém nunca falou nada, né? Não, dentro gente, do que a, já a gente já conhece, acontecer. eu
3: é, Dentro ah, do que a gente conhece, a gente tem a gente aposta, expectativa aposta aí. Fichas, a, é. minha, a minha expectativa é que esse tipo de cloud gaming, de fato, decolhe. Eu tô nessa expectativa de que isso apareça... Uh, e de que vire uma coisa duas coisas eu tô esperando acontecer de verdade, que é jogos em VR, né? Em realidade virtual, existem, né? Mas ainda não é uma coisa que pegou de fato, ainda é caro, ainda é difícil, pouco acessível, né? Uh, e, e os jogos ainda não tão bacanas e, e Cloud Gaming, né? Que até agora tá numa promessa Tá vindo, lançamos isso Tá lá, ó lá, vamos lá E não, e não vai, né? Nem gata. engata é? Cloud Gaming veio, agora é questão da galera abraçar ou não. É, né? é uma, é uma, uma relação uma... São duas coisas, né? A galera abraçar E também a oferta ser atrativa o suficiente para que as pessoas Comecem a, a, a Engatar na, na proposta, né? Então, é, enfim, eu estou nessa, essa é a minha expectativa para 2022, torço para que aconteça, porque para nós, enquanto consumidores, só ganharemos, né? Boa. Cara, o,
2: o que vai surpreender, que eu acho que está começando que ano que vem vai ser hype total, e pode ser que o, a indústria de AAA comece a, a entender esse fenômeno e comece a abraçar, é o lance do dos cripto-jogos, né, dos jogos que você joga para ganhar dinheiro, né, então...
0: Patreon, tá, isso assim.
2: a, a, Tá acabando, a, 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 tá... O mercado tá virando ao contrário, né, você tá deixando de... Em vez de ser ga, é, gasto dinheiro dentro dos jogos, é jogo para ganhar dinheiro, para receber dinheiro dele, né. E isso tá acontecendo no mercado independente. Ano que vem vai ser, tipo, um, um boom disso aí, com certeza e tenho certeza que em algum momento do ano que vem a indústria de AAA vai começar a crescer o olho dentro disso e falar como que a gente consegue incorporar isso nos nossos jogos.
0: Olha, eu concordo com você. Inclusive se o gente tiver isso, não, a gente já está feito. eu parei de trabalhar.
2: Eu pessoal. não
1: sei, mas esse assunto surge, foi citado especificamente, tanto na, na, nas duas últimas apresentações de resultados da Ubisoft e da Electronic Arts na última semana Sim, agora semana de novembro ambas as empresas falaram estão de olho nisso estão interessadas e devem investir em jogos de blockchain né com NFT criptomoeda sei lá o que eu, eu não sei se isso no caso da EA quer dizer que eles vão começar você vai começar a ganhar a ter cartinhas do FIFA com NFT ou se você vai poder pagar em criptomoeda pelas <risos> cartinhas.
0: <risos> Fifa Crypto Points. Você vai, cê vai jogar a assim, partida de Fifa... Não dá, não dá FIFA. ideia, pelo
3: amor de Deus. Você vai
2: jogar a partida de Fifa <risos> para ganhar criptomoeda pra... mas você só vai poder comprar cartinha com essas
0: criptomoedas. <risos> Olha, é, é, é um, um caminho, é né? Vai lá, Pablo, e você?
1: Então, eu sou mais... Assim, eu, eu, eu tento não nutrir grandes expectativas, Pra eu ficar mais feliz depois Quando as coisas acontecem E eu ficar tipo, nossa, que demais Então o que eu quero muito ver que eu acho que tem todo o potencial pra surpreender E muito no ano que vem É o Fortnite capítulo 3 Porque a... o capítulo 2 vai acabar nessa temporada agora No final de dezembro E aí a gente deve ter um novo mapa Uma nova ilha, novas mecânicas é... A gente já teve né, uma evolução bem grande Do, 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 do Fortnite Battle Royale quando virou de um capítulo para o outro, entrou barco, entrou água, entrou um monte de coisa que não, não tinha antes. E a gente tem mês a mês vi, sentindo assim no último tempo, nos últimos meses, aí uma uma melhoria, um crescimento do jogo mudando, né? É, e eu tô muito curioso para ver para onde a Epic vai levar essa grande, esse grande laboratório de experiências que é que é o Fortnite, não? O que seria? É um capítulo, mas meio é, cap, é Fortnite
0: 3. É, tipo, e... pode-se dizer que sim, é Sabe, um terceiro jogo, eu né? Quero ver. É um
1: terceiro jogo já. Né? Eu quero muito ver pra onde é que eles vão nos levar quando esse Fortnite que a gente conhece hoje acabar no final de dezembro.
2: Alô, Epic, é NFT de mapa, hein? No modo criativo.
0: É, Nossa, cara, dá pra ir muito só, longe.
2: Só joguei essa aqui, hein? Ficou de graça
0: essa. <risos> Se alguém escutou até o final, é isso aí, velho. É. Mas eu, eu tô é com. Um new, new Fortnite token. Eu tô com a Fonsinha nessa história de, de, de que pode surpreender no ano que vem de fato. A gente falou de muitos jogos aí que vão ter bons resultados. Enfim, depende se vai ser lançado no ano que vem ou não e tudo mais e tal. Mas acho que de movimento mesmo, quando a gente pensa, essa história de cripto, NFT, blockchain tá assim super em alta. Então, isso que o Pablo falou também. Tinha ali uma matéria sobre Ubisoft, tá interessada nisso tudo mais. Daí eu não sabia, mas mostra que realmente o, o público de games ele é muito engajado, a gente dedica muito tempo nisso. E como que esse tempo pode ser revertido em alguma outra coisa? E quando você traz esse discurso de que você vai dedicar esse seu tempo e vai ter algum tipo de retorno, seja de qualquer maneira, seja de cripto, dentro do jogo e tudo mais, valorizar aquela dedicação, hum, isso muda bastante, né? Eu tenho, eu tive, no primeiro ano de pandemia, aí, mil horas de destiny. Pô, se tivesse alguma coisa ali, ó... Você tem que pedir, o,
2: você tem que pedir o, o que você já gastou, entendeu? Como é que é quando você pede uma coisa que já passou? Pois é, é retroativo, né? É retroativo. É,
0: mano, é. Retroativo aí, é, porque olha, enfim, mas é um assunto interessante e acho que é o que vai tá pegando muito pro ano que vem. Galera, pergunta final é seguinte: ó, no ano que vem vai ter um monte de jogo e tudo mais, tal, enfim. Independente aí do momento que vai ser lançado, pudesse escolher um jogo para jogar. De tudo que a gente falou aqui, qual seria? Dos jogos do ano que vem, você quer dizer, né? Isso. Isso.
1: É, assim, o que eu tô... Me su fiquei muito surpreso com quando esse jogo foi anunciado. Extremamente empolgado com tudo que foi mostrado dele depois do, do, do anúncio. E louco pra colocar as mãos e sair aloprando total em fevereiro do ano que vem. É Saints Row. Eu tô extremamente empolgado com esse reboot aí da, da, da franquia. Parece muito divertido, muito bacana. Como eu tenho descrito para outros amigos, é o Velozes e Furiosos do videogame, cara. Vai ser maravilhoso. <risos> é
0: verdade. Vai pro espaço, faz de tudo, tem arma de todo tipo é jeito. Enfim, é bem legal mesmo. E, e voltou para coisa da
1: gangue, ambientação, aquela coisa bem. bem, bem... Família Velozes,
0: começo de carreira. Assim. É isso aí. Se tiver um, um Skyline lá, o carro do Toreto, tá valendo. <risos>
2: Cara, um jogo que eu tô ansioso pra jogar no ano que vem, que até o momento tá pro ano que vem, vamos, vamos ver, né? É, por incrível que pareça, é o Hogwarts Legacy, que é o, o MMO lá de, de, de Harry Potter lá que, que a Warner vai lançar. Cara, esse jogo tem um potencial fodido pra fazer um jogo legal, mano. Daquele é jogo que você começa a jogar, quando você viu, você tá com 200, 300 horas, nem, nem sabe porquê. Um...
0: É, a franquia é gigantesca, né? Dá pra ir. É, muito... então... E até agora não emplacou né? Harry Potter assim como um jogo mesmo e tudo mais. Teve o Wizard United, que foi o... a versão Pokémon. O com... Wizard
1: United, que vai ser encerrado agora no final do... No, é... Dia 31 de janeiro, ele sai do ar, total. Pois
0: é, olha aí. Então não deu certo, né? Então acho que é a chance de emplacar a franquia Harry Potter aí num dos games e talvez é, esse, esse tô, seja o cara, né?
2: Tô animado, tipo animais fantásticos, magia e... Diversão, vamos ver,
0: né? É isso aí,
3: vai voar lá no quadribol. É isso. <risos> eu tenho um jogo que eu quero muito jogar, mas eu tenho duas menções honrosas. Posso falar? Pode, opa. Menção, né? Não, não. <risos> <risos> Decide. Minha, é, então, difícil. Porque, bom, uma menção honrosa eu já falei, que é o River City Girls 2. O 1 é fenomenal, é um jogo da crise de andar e bater, né? Um beat 'em up. Muito bem ilustrado, muito bem desenhado, mecânicas muito bem balanceadas. Uh, o jogo é muito bem construído, né? Então, estou muito empolgado para ver o 2. Uh, essa empresa, né, a WayForward, não joguei um jogo dela que eu achei ruim ainda. Eles são muito cuidadosos no desenvolvimento deles, então, estou com a expectativa alta. Tem um outro que eu. Eles me lembram muito a Treasure. Exato. Muito obrigado, muito obrigado, Pablo. Putz. Agora você ganhou um espaço no meu coração. <risos> você falou isso? É até uma <risos> lágrima aí, hein? Não é. Não, né? A Treasure também era uma outra empresa que também tinha esse muito cuidado em desenvolver os jogos e tal. Então, é isso mesmo. Bom, um outro jogo que eu vi um anúncio e que me chamou muita atenção foi o Flashback 2. Flashback é um jogo antigão, lá dos anos 90, né? Uh, uh, que eu, eu particularmente gostava muito da, da temática dele. Era um pouco. Uh, como é que é o nome daquele filme do Schwarzenegger? Que ele vai pra Marte e. Total Recall. Isso, é uma espécie de... Vingador, Vingador do Futuro. Vingador futuro. Ele tinha espécie de... é, um, é um, A história é parecida com isso. Mas é um, é um jogo muito diferente. E anunciar, o, o próprio criador do jogo anunciou que vai lançar um 2. Em 2022. Então, estou muito curioso. Mas o que eu estou com vontade de jogar de verdade, agora sim. Né? Passadas as menções rosas. Estou com vontade de jogar Starfield. Porque é a temática que eu gosto. É um, é um Skyrim, entendi que vai ser um Skyrim no espaço, então a minha expectativa tá altíssima, é o tipo do jogo que eu vou fazer que nem Cyberpunk 2077, tentar comprar a edição do colecionador se sair, antes de ver se o jogo é bom ou não, depois eu vejo se eu me arrependo <risos> eu choro, <risos> o show é, é sempre bacana né Mauro, <risos> colecionador não se... tem erro cara depois <risos> é. vê
2: se bota no Mercado Livre pra vender ou não
3: Isso. É,
0: mas, mas a estátua <risos> você guarda lá que vai ser incrível, não tenho dúvida <risos> Mas ó, do que eu tenho expectativa, falar de Dash seria meio óbvio, né? Então a gente pula essa parte, menção honrosa. É... Caraca, eu perdi a aposta, toma 5%. Porque reais, Dash cara. a gente sabe que
2: vai ser bom, então não precisa é, nem falar. É, cara, a gente já <risos> vai estar
0: tá lá, né? Já compramos a expansão, já estamos dentro do negócio. Mas eu, eu gostei muito quando eu joguei o, é, o Horizon a primeira vez, né? E agora vai ter o Horizon Forbidden West. Acho a personagem Eloy, a temática que eles construíram muito legal, né? É, joguei a DLC do primeiro e tudo mais. A história é muito boa, bem, bem interessante. E eu gostei do que eles mostraram de gameplay. É, então, acho que vai ter uma, 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 uma versão, né? Talvez um pouco mais, mais é, interessante nesse sentido de evolução. Mas a história, pra mim, ela sempre foi muito legal. Então, acho que é o que eu tô esperando aí. Isso sai logo no começo do ano. Espero que não adie, né, Pablão? <risos> Foi, ninguém. Você viu? Ninguém quis ser é óbvio, chegar.
2: ninguém falou God of War, hein? Caraca, mano.
0: Ah. É que ninguém bota facts, sabe? Pois que... é, é, eu já é, mudei é.
1: minha perspectiva. Carlão, Carlão, você viu aquele teaser que eles fizeram de
0: combate esses tempos eu atrás. Eu vi, eu vi, cara. Eu desacreditei. Eu falei, caralho, que incrível, eu nunca vou conseguir jogar desse não eleito. É um monte de combo, né, cara, equipamento, tá? é, é muito legal, acho que eles... É tipo,
1: é, é tipo como se fosse um Zelda boladão. É, assim, né? cara, é assim. Tem até o paraglider
0: e tal. Tem muita coisa combinada ali, né, então acho que essa é essa cadeia é bacana, e ele tem uma temática própria mesmo, acho que isso foi o grande barato que me encantou no primeiro, sabe? Tem uma, uma lore proprietária, a personagem e tudo mais, quando você entende quem que ela é de verdade, Puta, explode a tua cabeça. Enfim, recomendo. Muito bom. E vamos nessa. Estaremos lá no segundo. É isso, pessoal. Obrigado por você que nos acompanha em todo o GGCast, GGApp e também no GoGames.gg. Fique ligado, nesse final de ano vamos ter mais algumas novidades ainda sobre a pesquisa aqui em Brasil, alguns novos relatórios que a gente está produzindo e também, daqui a pouco, alguns insights importantes sobre o ano que vem, PGB 2022. É isso aí. Fica ligado. Valeu até a próxima.